0: Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo breve encuentro. Estáis conmigo, Adolfo Luelmo, y estáis también con nuestro compañero habitual, Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? ¿Con ganas del, del episodio de hoy?
1: Bueno, sí, bastante bien. Habíamos visto algunas cosas, de hecho, para este episodio.
0: Este, era, este es parte de los episodios que habíamos dicho, que, era, o sea, que estábamos viendo cosas en preparación, y, y bueno, es por una ocasión especial. Vamos a estudiar a través de las películas que se han hecho a partir de su trabajo porque estamos hablando de un escritor eh, vamos a ver a partir de sus películas el legado de, de José Saramago ¿no, Ander? ¿Quién es José Saramago?
1: Bueno, si alguien no lo conoce, que yo creo que muchos lo conocerán, pues es un escritor portugués de Acinaga Azin, bueno, nos vamos a cerca de Lisboa que nació en en 19... Eh, 22 y bueno, es uno de los más estilitosos del país y de hecho con premio Nobel y algunas cuantas que ya hemos visto hay adaptaciones cinematográficas.
0: Es lo, por lo que vamos a, a proceder a hacer este episodio y hablar un poquito de, de ese reflejo eh, de Saramago en el cine porque realmente el alma de cada autor es, es, está radita, vive en su, en su obra y cuando esta obra pasa al cine pasa a tener otra vida y también podemos decir que él es, está ahí en mayor o menor medida que además es buen momento para hacerlo queríamos hacerlo porque claro eh, chicos los como sabréis los que sois también aficionados a la literatura este es el fin de semana en el que bueno este fin de semana ha sido el que tradicionalmente se, se entrega el, el premio nobel este año ha sido a John Fosse que, que bueno el señor luego, que yo no conocía antes del nobel como para muchos es tendencia últimamente, pero bueno, eh, vamos a ir al, al, al cine y lo que vamos a hacer de literatura eh, va a ser repasar un poco sus libros. Esto, lo que, lo que estos episodios tienen, que lo hablaba con Ander, es que estos episodios tienen, son bonitos, creemos que esto va a ser bonito, esperamos que sea bonito, que os guste, pero tienen una doble dificultad, que es que hay que leer mucho y hay que leer mucho, ¿a que sí, Ander?
1: Hombre, sí, claro, hay que a leer y en mi caso más ver, pero bueno, hay cosas de contenido.
0: Es, es que es, es necesario para conocer al autor y en este caso eh, no, es un, no es un señor como Stephen King que tenga 80 adaptaciones y si quieres decir algo mínimamente interesante y novedoso tenga que ser, tengas que leer bastante y verte casi todo si sí, no es que todo. Entonces eh, Saramago no está a ese nivel, pero, pero claro sí que es cierto que hay gente que sí se acerca mucho más a esos niveles de, de Stephen King, que posiblemente es el más adaptado. Y, y claro, eh, ahí, hay que, ahí hay que prepararlo muy bien. Y quizá no siempre se pueda. Pero, pero bueno, eh, Ander. Bueno, así ya, ya veremos qué nos depara el futuro, ¿no? Bueno,
1: ya también en el futuro, ya veremos si preparamos más cosas, ¿no? De...
0: Ya veremos. Pero también, también eh, lo que decíamos, esto tenemos una sensibilidad también muy pop. Quiero decir, ¿no? No tienen por qué ser necesariamente grandes literatos en las siguientes, sino que pueden ser autores de cómics, por ejemplo, que puede ser también muy divertido. Pero bueno, en cualquier caso, eh, nos disponemos a empezar, lo, Ander, que, que, ten, que tenías ganas.
1: Sí, vamos, vamos, vamos
0: En primer lugar, decir que Salamago, como os ha contado Ander, nació en el, en el 22, en la localidad cerca de Lisboa, la capital portuguesa, y empezó a escribir, o no empezó a escribir, pero empezó a publicar, en 1947, con un texto llamado La Viuda, eh, que su editor insistió en cambiarle el título a Tejado Picado, que sería Tierra de Picado. Eh, y bueno, con este empieza, pero hace un parón de nada más ni nada menos que 30 años. Vuelve a la literatura con manual de pintura y caligrafía, en el que bueno, explora en forma de novela la historia de un artista un tanto mediocre, que quiere descubrir por qué, por qué lo es luego en, ya entramos los años 80 hace el levantado del suelo que es una historia en la que se, se explora varias generaciones de, de portugueses hasta llegar a la revolución de los claveles del 74 conmemorial del convento en el 82 nos lleva a un, a un convento como su propio título indica que es eh, del siglo XVIII con lo cual un gran cambio en el, en el contexto en el año 84 nos nos trae eh, sorprendentemente su primer título con el que empieza a triunfar en España, ¿no? que es el año de la muerte de Ricardo Reis, en el que toma un, un personaje, un heterónimo del, del poeta Fernando de Pessoa, eh, de los más conocidos portugueses, en el año de su muerte, y ahí empieza a explorar distintas cuestiones eh, políticas, tanto de Portugal como de, de España sorprendente éxito en, en nuestro país porque quiero decir no es una historia muy muy sencilla ¿no? en el 86 hay que tomar nota porque ahí es cuando publica la balsa de piedra esta novela trata sobre la, el desprendimiento de la península ibérica a excepción de Gibraltar, porque José Saramago era un provocador y se, y se desprende la península ibérica de Europa se, se, se parte en los Pirineos y empieza a navegar por el océano a excepción de del disputado territorio de Gibraltar y en este contexto, pues, unos personajes van a viajar por la península intentar descubrir qué está pasando y descubrir incluso un poco el amor, ¿no? Interesante, interesante muy distinto, ¿no, Ander? No, no, sé, si, no sé si esta era una una premisa muy normal yo creo, yo, posiblemente bueno, la curioso, más, cuanto menos, desde luego la, pues, yo creo que la más loca de todas las que llevamos de, de novelas, ¿no?
1: Bueno es, tiene sus cosas, ¿no?
0: es llamativo, es, es, es lo que digo es provocador, incluso en, en el libro yo he leído el libro, hace cosas interesantes eh, a nivel religioso, a nivel todos los detalles que empieza a meter eh, pero vamos, la premisa en sí es mucho más loca que, que todo lo anterior, pero bueno, eh, vamos a volver rápidamente a este repaso de, de novelas, en el 89 Historia del cerca de Lisboa que es sobre un un escritor que, que se confunde en un, en un libro histórico y, y dice por una errata que los cruzados no ayudaron a, a, a volver a tomar Lisboa para, para el rey. Esto pues se le cae el pelo ante el resto de sus editores, pero una de sus jefas sí que se interesa mucho eh, porque cree hallar en ello una, una historia, le sugiere que la escriba y surge entre ellos una, una historia de amor. Pues curioso, ¿no? En el 91 llega la mayor provocación de José Salamagüe. Una, una polémica con mayúsculas, que es El Evangelio según Jesucristo, en el que eh, José Saramago expone, expone una, vis, una visión muy criticada sobre, sobre el fundador del, del cristianismo, en el que cuenta su historia, como no hacen los Evangelios, que es, es atacado por muchos frentes del, del catolicismo tan arraigado en, en Portugal como lo es en, en, en España y en Italia. Y se siente un tanto cancelado. De hecho, eh, a, determinado, a determinados premios, Portugal no la presenta por considerar que es ofensiva. Y José Saramago ya no encuentra su lugar en, en Portugal. Y huye, bueno, decide trasladar su residencia a no los es que le persigan con, con, con llamas por las calles. Pero sí que decide instalarse en Lazarote, en el archipiélago eh, canario y español. Posteriormente a esto publica... Eh, Cuatro años después, en el 95, su novela más conocida, Ensello sobre la ceguera, en la que habla de una extraña epidemia en la que la gente empieza a ver de forma súbita, de forma repentina, en blanco. No ven, sino que ven en blanco. Y en el 97, una última novela antes de, del mayor hito de su carrera, en el 97 escribe todos los nombres y haga a las librerías una historia sobre un burócrata que trabaja en el registro civil y se enamora perdidamente de una mujer sin, sin ver ni siquiera su rostro en, en, una, en una fotografía, mucho menos en persona. Y bueno, curiosamente, como otro aspecto humorístico, de, como un aspecto humorístico de la historia, la novela se llama Todos los nombres y sin embargo los personajes no tienen nombre, a excepción del protagonista. Y bueno, Ander, todo esto, que son, son muchos libros, ¿verdad? Larga
1: carrera, la verdad, y... Sí. Y, queda. y cuanto menos curiosa si queda, no, no ha pasado desapercibido
0: y, queda, no, y, queda, y, pero, y quedan pero, pero a, a, a quién no le pasó esto de desapercibido todo esto a, a qué llegó
1: pues lógicamente bueno dio sus frutos y consiguió lo que tanta gente quiere que es un el, en el 98 dio el, consiguió el premio nobel que le dio la academia sueca que dijeron literalmente que hacía comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, que no sé muy bien la verdad qué quieren decir, pero desde luego que queda bastante poético.
0: Toma ya, toma ya la cita. La verdad es que eh, la gente del, de los Premios Nobel estaría curioso que un día cogiesen y dijesen este señor mola o algo así, este tío mola, Se, <ríe> llamaría la atención, ¿no? Pero bueno, o a
1: sea, menos lo entendería lo que quieren decir.
0: Uno, uno lo entendería, pero pero es cierto que que, sí, que, que sobre todo en, en esta, esta fase, antes de Nobel, sí que se ve una obra eh, muy peculiar, con mucho humor, mucha provocación y mucha transgresión, eh, escándalo incluso a nivel religioso, y también reflexiones políticas, eh, personajes extraños... O sea que en ese sentido la, la reflexión que plantean, que plantean los, los, los señores suecos académicos eh, sí, que no va del todo mal. Pero bueno, la buena noticia es que no tenemos que seguir repasando tantos libros, en el sentido de que, por un lado, uno, eh, la mayoría de adaptaciones vienen de ahí, y dos, eh, a partir de aquí, ya no por tanta buena suerte, sino por eh, cosas de la vida, eh, su carrera empieza, empieza a escribir menos también por una mayor edad. Claro, tengamos en cuenta que llevaba ya para entonces 50 años escribiendo. Vamos a destacar de esta carrera de este nuevo milenio, El hombre duplicado, que es otra película que tendrá adaptación, ya hablaremos de, de ella, Ensayo sobre la lucidez, en el 2004, que es un, una curiosa secuela muy libre de ensayos sobre la ceguera, en la que se propone una epidemia, en este caso, no de gente que ve en blanco, sino de gente que vota en blanco, como una, una, una crítica al sistema político de, eh, que había entonces en, en Portugal. En 2005, otra, otra premisa curiosa, las intermitencias de la muerte, que es cuando la muerte deja de hacer su trabajo y la gente vive por la eternidad. En el 2009, Caín reinterpreta el, el hecho religioso en 2009, que es su último libro, puesto que fallece, y en 2011 se, eh, se, se publica Clara Boya, de forma póstuma, puesto que fue escrita en los 50 y no era, no, lejos estuvo de ser su último trabajo. Y en el 2014, la Bardas, que, es, que era su próxima novela, tan solo escribió unos pocos capítulos. Y, y bueno, al raíz de su, de su figura tan celebrada, recordemos que en el 2022 también se, se celebró el centenario, pues se tenía que publicar. Pero bueno, Ander, eh, una, car una carrera que no, extensa, que hemos ganado yo creo viendo los libros, ¿no? Porque ahora... Ahora vamos con las películas, que son unas poquitas menos, que van más o menos casi todas en, en orden cronológico, ¿no? Y ya no tenemos que decir sinopsis, ¿no? Que es el propósito de, de hacer esto así.
1: Pues sí, de hecho, empiezas tú, si quieres, con La balsa de piedra, sí, porque que no te, no es te, no la primera película, esto, ¿no? efectivamente.
0: <risa> pero, 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 pero era, era lo que decíamos, no una premisa muy curiosa no
1: yo, a ver, al fin y al cabo vamos a juzgar películas entonces no sé hasta qué punto, ya que no me he leído los libros qué punto es que fiel es al libro quiero decir, porque igual es una adaptación y pues le faltan cosas o se toman libertades que al fin y al cabo pues es, es, obviamente se va a juzgar porque lo que vas a juzgar es el contenido audio audiovisual pero... Intentaré centrarme también un poco en lo que es la historia, ¿no? y supongo que será fiel lo más fiel posible al, a los libros.
0: Ya has abierto un cajón tremendo que es eh, la fidelidad en el cine y luego también una reflexión que yo llevaré más adelante que es que hasta qué punto te satisface la, la, la fidelidad por sí misma, ¿no? porque esto de ver un libro y que luego tenga una película igual sin nada muy destacable, pues te quedas un poco igual. O, un, una, una se contamina la otra. Y, y al final una tiene que sufrir. Pero bueno, La balsa de piedra, que fue sacada en el 2002, la película con algunos actores interesantes, yo la verdad es que no la he visto, no la he visto, me he leído el libro, me he leído el libro, o sea que no se queda solo una, en, una, en que me haya parecido interesante la, la sinopsis a la vuelta de la, de la contraportada. Eh, la verdad es que es un libro que me ha gustado. yo eh, Salamago me parece un narrador interesante, la premisa es una barbaridad, a nivel de narración, tiene. Al final hace cosas que no me gustan, me parecen muy forzosas, pero. Me gusta mucho ese estilo sosegado, ese estilo tan particular que tiene, que no lo hemos dicho, de escribir todo seguido, o escribir casi todo seguido, no, es, no usa ni guiones, ni. usa frases muy largas, los diálogos no los van separando por párrafos, sino que está todo junto ahí y distingues. distingues cuando detrás de una coma viene una mayúscula, lo cual es una barbaridad al alcance de, de muy pocos. Y él, el de la balsa de piedras sí que lo, lo hace, y lo hace más o menos bien. Me encantan los paisajes eh, castellanos y, y portugueses. Me encanta, me encanta verlo todo junto, me parece, eh, ver estos dos sitios, me parece muy interesante. La, pre la premisa grandiosa. Él, como narrador, le apruebo completamente. Entonces, claro, yo la película me parece que podría ser interesante, pero a ver a ver si pierde. ¿eh? A ver si pierde. Pero bueno, Hunter, un caso al, ahora al contrario, y al contrario para los dos, que es eh, la, form, la, la flor más grande del mundo. Que esto te la has visto tú, te lo he, me la he visto yo, pero ninguno se ha leído, en este caso no es una novela, por eso no la hemos dicho, sino que es un relato, el que se basa. ¿Tú, ¿Tú qué has opinado de sí, este pues... Momento? Que es un corto? A
1: ver, sinceramente, corto de 10 minutos menos, creo. A ver, eh, a nivel visual me parece una animación bastante, bastante sencilla, que no quiero decir que sea mala, pero quiero decir, le faltan cosas, o sea, porque se puede hacer una animación sencilla, pero bien hecha, creo que le faltan cosas a la animación, pero bueno, y en cuanto a la historia, una historia infantil, sin más, o sea, quiero decir igual si lo pones a un niño de 3 años le gusta a mí pues me lo veo y digo sin más, es decir, no, sé, no me transmite de nada no sé tú, la verdad no
0: sé qué decirte de ese argumento porque fíjate que al final está reflexionando mucho sobre la, la infancia hombre, a ver, qué decir, la, la infancia, obviamente hay un mensaje sí. claro, y la naturaleza de una, de una forma que un niño a lo mejor no la vería eh, eh, como el propio, el, el propio Saramago quien da la voz eh, dice, adaptando su relato eh, sí que es es un señor mayor escribiendo o intentando escribir una historia para niños y ver esa magia. Yo en este caso me parece que eso es bonito, tiene belleza, pero creo que, creo que gana en el papel precisamente por lo que está diciendo de cómo es como narrador, esa mirada tan fascinante eh, y que sabe escribir tan bien con esas frases eh, tan interesantes de probar y tan quizá tan herméticas para, para otros y tan excluyentes. Pero, pero yo, este, no sé, quiero decir, a ver, es, es, es lo que dice Ander. Tienes un mensaje. La animación, a ver, es de 2007, tiene 16 años. O sea que, bueno, en ese sentido. Ese
1: claro, claro, no. no.
0: Es, es, es un stop motion sin tener mucho presupuesto y teniendo sus años. Con lo cual, pues, a ver, entiendo que es eso.
1: Yo creo que es más por ponerle algo visual a, a la narración.
0: Sí, a, sí, a ver, o sea, tiene sentido que tampoco sea un y de Pixar. Pero pues es verdad que, que quizá eso puede ser parte de lo que le faltaba. No sé, que las secuencias tengan como un poco más de vida en sí, ¿no?
1: Sí, yo creo que más algo más, una historia bonita y visualmente no lo parece no transmite lo que está contando tan bonito, ¿sabes? A nivel de concepto vale, pero a nivel claro. esto bueno.
0: Pero sobre todo que se mete en el bosque... Eh, la música es bastante buena, por ejemplo. Yo la música la pensaba y digo, no está nada mal. La música y la narración está bastante bien. Es, 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 lo que, es lo que digo. Es Quizá le falta que cuando se mete en el bosque pase algo más memorable, algo, quizá algo más por el camino. Pero claro, esto es lo que pasa cuando no te lo has leído. A lo mejor eh, es que se ha omitido algo. O oh, Dios sabe qué, ¿sabes? O, o que en el libro sí que te, por la narración te lo vendría estupendamente. Vamos a hablar ahora de, de A Ciegas, que es eh, Blindness, se, se llama en, en inglés porque es una producción extranjera. 2008, Fernando Meirelles, que venía de, de un gran éxito con Ciudad de Dios. También con El Jardinero Fiel, otra, una adaptación de, de Le Carré en este caso. Y, y este es sobre aquella, para muchos, una magnum opus, que era ensayo sobre la ceguera. que Ander, te has metido con su, con su obra maestra por la película, ¿cómo ha sido la, cómo ha sido la experiencia?
1: A ver, tiene cosas interesantes. A nivel conceptual es bastante. A ver, es un concepto bastante abstracto, ¿no? Al fin y al cabo, porque la ceguera que sale de la nada tiene, es algo como. No sé cómo decirlo, un poco místico, ¿no? También porque es como aparece de repente y. Y no sabes por qué, ¿sabes? Y no es que estés ciego, es como que ves en blanco, entonces ahí ya cada uno que le dé un poco el significado que quiera. Luego, a ver. El concepto de mostrar una sociedad que de repente se queda ciega de repente pues es curioso de ver, la verdad. Tiene por partes buenas, hay otras partes que no me han gustado, me ha parecido un poco lenta. o sea Al principio empieza muy fuerte, empieza muy bien, luego me parece que flojea. Hay partes que duran demasiado, cosas que deberían durar para mí mucho menos y deberían centrarse más en lo que es un conjunto de sociedad mostrar lo que son las cosas se centran mucho, en montan como una pequeña historia casi diría en base a eso cuando me parece que deberían centrarse más en lo que es a nivel global en lo que es una pandemia quiero decir, y se centran en un pequeño grupo aislado, que está bien pero no me pongas en casi la mitad de la película en eso sabes aparte que historias que hay partes que están bien, lógicamente, en, pero como que claro, tampoco voy a decir mucho spoiler, pero. Como un nudo
0: muy grande, es por donde estás
1: ¿no? Está como fragmentado en partes, y, y esa parte es como que hay cosas buenas, porque básicamente, no es, es, tampoco están encerrados y. Bueno, encerrados entre comillas, están como aislados por, sí, bueno, para no mucho, eso.
0: nudo, pero es casi toda la casi, todo el, claro, casi es, toda la película, ¿eh? o sea, el gobierno coge y les mete allí de, de cuarentena.
1: Y luego hay cosas ahí dentro que están bien, otras me parece que están un poco forzadas, un poco raras, y pero bueno, quiero decir, no está mal, visualmente me gusta bastante, como usa el concepto, mucho uso de blancos, mucha luz muchas veces,
0: Desenfoque la oscuridad…
1: También. ¿El qué?
0: Desenfoques también y
1: Desenfoques, eh, planos subjetivos también. Está bastante bien en ese aspecto. Visualmente me parece. Porque encima juega visualmente con, con el concepto de la ceguera también para transmitir. Y con, que está esa parte.
0: Constantemente. Es una película fea estéticamente, pero tiene su sentido. Y los juegos que, que dice Ander a mí me parecen interesantes.
1: sí O sea, visualmente no es que tengan los mejores planos ni, ni sea una locura.
0: No, no, pero... es, que, es, que, es que ya a nivel, por, por, por ejemplo, el talonaje es una película fea. O sea, son colores muy saturados, mucho blanco, mucha mugre, eh, muy viva. Pero... Visualmente o sea, no, no, no. Es, lo que no es
1: lo más agradable a la vista, pero... No, claro
0: pero hasta cierto punto… Está es como muy bien cómo juega con los colores, ¿Sabes? yo creo ah, que ah,
1: transmite bastante. Bonito
0: no es, pero es que también es, es parte de la… Claro,
1: lógicamente tienes que transmitir edad. y tienes que hacerlo así, es así.
0: A mí en los juegos que hace Meirelles eh, sí que me funcionan bastante, pero yo creo que más con, Que es lo que decía antes, ¿no? Eh, yo creo que más que con los juegos de Meirelles, de Meirelles, a mí me interesa, aunque a veces sí que se pone muy pesado con ciertos temas, como atacar mucho la iglesia, no digamos, eh, que no es tanto eh, que lo haga, sino cómo lo hace. Eh, a mí me vale más Saramago como narrador que Meireyes haciendo sus juegos para, para adaptar a Saramago eh, también porque, porque en este caso yo me he leído el libro y luego me he visto la peli entonces claro, eh, ya estoy condicionado la peli es buena adaptación eh, tiene cambios mínimos yo creo pero, pero por ejemplo lo de los personajes que el libro se llama ensayos sobre la ceguera y parece que efectivamente que Saramago está haciendo con esa forma de escribir siempre tan tan crítica y que le apiece a nuestros comportamientos y todo, parece como que está haciendo ese ensayo y, y opinando sobre hechos que a lo mejor no son tan reseñables, yo, a mí, yo no diría que me encantan los personajes de esta historia, pero es que claro, ahí ya, por lo menos en un libro, al final te lo estás comprando, yo aunque tiene algunos defectos, como decía, a Salamago sí que le compro casi todo lo que me dice un libro. y Sin embargo, la película, pues bueno, hay una parte, eh, por ejemplo, cuando le da cierto taconazo un personaje a otro, por ser un asqueroso.
1: es básicamente al principio. En
0: la película te quedas como vale, ¿sabes? Sin embargo, en el libro, no es que le dé mil vueltas, pero lo compras más.
1: Sí, es que también la forma de transmitir de un libro a verlo, quiero decir, puedes narrarte el taconazo en que
0: narrarte lo que piensa uno, lo que
1: piensa otro. Describir un huevo, claro y claro. pues al fin y al cabo visualmente te un tacadazo y ya está, y claro. poco más puedes transmitir más que igual lo que piensa un personaje y ya está. y
0: Por eso es fascinante en el sentido de, de que realmente no, no han omitido los hechos, sin embargo la prosa y el lenguaje audiovisual son tan distintos que aún así más o menos la misma acción te da, da a una persona eh, impresiones distintas y yo, y yo es lo que digo, yo había venido del libro entonces eh, me transmite menos en este caso la película, que ojo yo creo que es, es, lo, más, es lo más justo porque evidentemente el libro vive la también te digo, cuando tienes la suerte de que tengas una buena película y has visto las dos, eh, yo creo que son pocos los casos que una buena adaptación eh, te deja una impresión o que supera el libro por cualquier detalle. Yo creo, yo creo que las pocas veces que eso ha pasado ha sido que los, que los libros están olvidados, tipo El Padrino, tipo Tiburón, que son, película, son películas que, que es eso, son películas que tienen libro, tuvieron libro antes y no al revés son casos así de raros y, y casi inexplicables, pero luego yo creo que el otro ejemplo es Harry Potter, luego el resto, lo normal es que si tienes suerte te toque un, unas ciegas que respete el libro así, pero a mí en este caso no me haya volado la cabeza, ¿no? el final a mí, por ejemplo, tampoco, en, en el libro y en la película a mí no me convence, en el libro todavía te lo compro, que es lo que dices, le puedes ver más un, un símil de tal, una, una metáfora, pero la película es como pues vale
1: creo que no lo transmiten muy bien la verdad es bastante brusco o sea es bonito pero es bastante brusco y un poco no sé me parece que no le dan mucha importancia lo hacen un poco así con narración
0: como que sintieron que necesitaban a Salamago como narrador y cogieron a un personaje que no sé que lo narra ese y no ya
1: no entiendo la verdad porque es como que al principio como que te narra un poco el, el doctor no pero luego es, al final es como alguien que no sabes quién es, te está narrando de, de, de alguien, pero como si lo hubiese vivido también, no sé, eso me ha un poco la verdad. Es, es
0: muy raro y debe ser que es eso, que, me, que sintieron la, la ausencia de la, del autor. Pero yo fíjate que lo que más me interesa tanto en el libro como en la peli es eh, esta epidemia que sale de repente, o sea, me interesa muchísimo a nivel racional cómo sería que, bueno, hemos vivido una pandemia, o sea, ahora en este sentido la historia ha cambiado un poco. Pero me interesa mucho el decir qué está pasando. Y sin embargo, es algo que los dos exploran relativamente poco y pasan más a, a intentar disfrutar nuestra sociedad.
1: Iba a decir, de hecho, eso que para mi gusto eh, es muy. transmite muy poco. O sea, realmente es algo que yo creo que cundiría demasiado el pánico. Y me parece que en el libro, no sé, obviamente estoy viendo la película, me parece que lo transmite. Es como muy. Vale, ha, ha pasado, eh, vamos a hacerlo como. O sea, si ya imagínate con el COVID, ya lo que pasó, que cundió el pánico un montón... Y
0: fue Decís, este ya, Ojo, mucha gente lo pasó mal, pero fue
1: poco. Claro, claro. Y eso ha sucedido realmente, o sea, que es decir, está basado en hechos reales. Entonces, pasándote en eso, lo que sería en la película, de la, lo que pasaría en la película, me parece que hay muy poca repercusión a nivel de cundir el pánico. Me parece que, que sí, que luego al fin y al cabo pasan cosas, pero yo creo que realmente no sé si sería así como sucedería
0: y sobre todo verlo muy poco. Y también lo que pasa tanto en el libro como en la peli es que como seguimos al círculo, pues al final perdemos un poco de información. Pero, por ejemplo, aquí hay una escena de una iglesia que no se entiende mucho, y en el libro sí que podríamos decir que es un detalle saramagriano de crítica, que, que lo hacía mejor en la bolsa de piedra, a mi gusto, y aquí se saltan quizá el detalle más divertido. Eh, no desarrollan no las ideas.
1: No, Siento claro. que es como... Te lo enseñan porque está en el libro.
0: Claro
1: bueno, me imagino, bueno, no, supongo no, no. que lo has dicho
0: este. casi más spoiler lo que te hace la película es la película, por un motivo que no se termina de entender bueno, sí, sí. o sea si, te, si, si no estás empanado lo entiendes, porque pasa una cosa muy concreta pero en el libro se explora a todo detalle, y es, yo diría que es la penúltima escena, aquí la película la adelanta un poquito y, y lo explora en montón, y hay un detalle curiosísimo, curiosísimo que tienes que tener un poquito de cultura general y conocer a determinado santo, pero me parece muy bueno y en la película se entiende lo justo, o sea, es, eh, literalmente pasa un personaje por ahí y se ve una cosa y, y, y si, si te te lo pierdes, ¿sabes?
1: Mucho, por lo menos en la película, la libre interpretación. Claro. Y bastante abstracto y que al fin y al cabo no sabes por dónde quiere tirar, si por algo más o menos más científico, que es que si es contagioso, no sé qué, algo místico, religioso también, que pues, ¿sabes? Como que cada uno tire por donde quiera, por lo científico, por lo religioso pero no termina de desarrollar, entonces como que lo dejan ahí un poco en el aire y pues tienes que imaginar tú mucho creo.
0: qué que se llama ensayo, y el, y el ensayo sobre la ceguera. Y sí que tiene un puntillo como si estuviese en eh, cada momento haciendo un ensayo y opinando sobre, sobre cada cosa constantemente, entonces eso funciona muy bien para darte la, la información que le apetece, decir que el otro no lo sabemos porque quién sabe cuándo tal, por ejemplo, y, y así se libra de cosas y sin embargo y sientes como que sabes todo lo que tendrás que saber en la película, claro, no te da ninguna información. Es ver los hechos de forma objetiva, en el momento en el que te cargas el narrador, pues todo eso se pierde. Esperamos, Ander, yo no sé si tú tienes algo más que decir. Yo creo
1: que más o menos me ha gustado, hemos tocado sí, todo. Más más. A ver, igual hay momentos en los que se te puede llegar a hacer pesada, a nivel, el resto en sí, pues, no está mal, es decir...
0: Yo, por ejemplo, la escena de determinada fuga, boiler leve level, la escena de Termina Fuga, sí que en el libro decía, ah, pues esto en película puede quedar muy bien, en la peli es un poco decepcionante, a mi gusto, pero bueno, pues ya que cerramos a tigas si os parece chicos, pasamos a las últimas películas, que va a ser más rápido. Tenemos, embargo, película portuguesa que se basa en otro relato, y que yo no he visto, Ander, tú tampoco, ¿no? Ni libro ni
1: película. Eh, no. no.
0: Bueno, el relato ni, ni... una ni una. otra. Vale. Pues Tristemente, sí, Luego tenemos Enemigo, un Enemigo de Denis Villeneuve, que era esta adaptación con, del Hombre Duplicado, os, dije, os dijimos que es una punta 6, con Jake Gyllenhaal, que bueno, en plan, eh, tiene otra premisa particular, en este caso un profesor aburrido de universidad, que descubre en una película que tiene un doble exacto, y bueno, intenta conocerle eh, La verdad es que es otra premisa eh, extraña, que no se intenta justificar que es, es particular, el tono es un cine diferente y, y abierto a la interpretación. En este caso más todavía que enseño ensayo sobre la Cegarap, porque aunque no he leído el libro, entiendo que, es el, entiendo que es el punto. Y bueno, no me parece que esté especialmente bien ejecutada, me parece demasiado abstracta y demasiado abierta en determinados puntos. Eh, ninguna, ningún personaje fuera de, de los de le importa mucho. No. Y, y no sé, por ejemplo, la, la escena de la araña me parece demasiado. El, la escena está al principio como entre secta de Ice Whiteside y, y James Bond de, de segunda de, de mafiosos eh, por ser menos elegante eh, me parece que tienen un punto, me parece que ahí era donde podía ganarme y eso no se, no se explotó como yo lo hubiese explotado pero bueno, os vais a tener que fiar de mí porque Ander en este caso no, no pudo verla no, eh, tenemos una última película que salió hace nada, salió hace unos, unos poquitos años es la única que se, que se salta el orden casi cronológico, película portuguesa también, del año de la muerte de Ricardo Reis, que en este caso ni libro ni, ni peli, pero si sí, os gusta Salamago, y en este caso Pessoa, también pues parece una película para apuntarse, porque fue bastante importante, y quién sabe, aquí en España incluso a lo mejor no hay que ser tan lusófilo, porque en España recordemos que fue su primer hito y con todo esto, Ander, pues terminamos este episodio, que ha sido un poco más largo yo creo que nos perdonarán, porque en este caso el repaso a, la, a los libros era justo y necesario y las películas tenían que estar comentadas.
1: Hemos tocado, yo diría, vamos, toda su vida y eh, nos hemos centrado un poco más, ¿verdad?, en las cosas más importantes, bueno, y las que hemos visto, que al fin y al cabo al ser cine, pues nos hemos centrado un poco más en, en la pero película. Sí, en lo que es más... Entrenado. Por lo menos más llamativo para, en general, las personas, porque igual leer un libro se puede hacer más pesado, pero una peli, te la pones, son dos horitas y te ha contado toda la historia. Más o menos. Claro,
0: es muy fácil claro. entrar a los autores así. Lo único, la reflexión que te decía al principio: yo no sé hasta qué punto eh, Saramago está presente en estas películas, porque veíamos que hace premisas muy particulares. Y, y justo entre lo que han decidido adaptar, eh, poca, relativamente poca novela, es casi 50-50, y luego, y luego que, que a lo mejor ya en su narración se pierde un poco, ¿no? Cuando lo excluyes, por lo que decíamos a de ciegas, se pierde. Pero bueno, como. Como necesitaban de, de, determinados doctores y cosas para meterle en las ciegas, a lo mejor sí que está Sara Mago ahí. ¿Tú qué dices, Ander? ¿Has notado una presencia de, de un autor ahí, de novel, en las películas?
1: Lógicamente, pues es difícil contar una historia como esa en, en película, pero yo creo que algo hay 100%. Siempre, o sea, quiero decir, has cogido una historia y, y la has transmitido. Quiero decir, no se puede, por, por mucho, por muy malo que seas, algo de esencia queda, siempre
0: esa reflexión brutal de Ander nos la quedamos y sobre todo cuando hemos visto un par de películas que nos han gustado y que vosotros os podéis apuntar pues yo eso, yo eso lo llamo Victoria aunque personalmente no me hayan dejado de estar alucinando y temblando de la emoción, eh, yo a eso vamos a hacer en, en llamarlo Victoria, yo creo así que Ander, nada, más Victoria es todavía si lo, si lo hablamos juntos así que muchas gracias una vez más por estar aquí
1: nada, igualmente
0: Nada, y nos vamos a, a ver qué más cosas les traemos a los, a los chicos, ¿verdad? Antes de que se nos acabe ahí. Sí, Algo por ahí, ahí Chicos, muchísimas gracias por seguirnos en este episodio más largo. Eh, vais a seguir por, con nosotros, todos, si queréis, todo lo que podáis para... O bueno, menos este, este año va a haber cosas chulas en camino, como decimos. Para seguir, para seguir disfrutando del cine, apuntaros las películas si queréis. Y nada, nos vemos.
1: Adiós.
0: Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.